0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps et l'espace direction les anciens quartiers de Galata et de Péra. Il fut regroupé dans un même arrondissement, le sixième arrondissement d'Istanbul, plus connu sous le nom de Beyorlou. Beyorlou connut ses heures de gloire, elle connut aussi son déclin. À son apogée, elle incarna la ville cosmopolite par excellence, la ville de toutes les séductions. Un petit Paris en plein cœur de la Méditerranée, Beyorlou a fasciné, Beyorlou a fait peur, mais... Elle incarna aussi ce paradoxe, puisque pour de nombreux Turcs résidant hors de Beyerlou, Beyerlou aller à Beyerlou, c'était un peu comme aller à l'étranger, en Europe. C'était aussi un lieu qui faisait peur, parce qu'il il avait une réputation parfois sulfureuse, parfois elle faisait peur parce qu'on disait qu'il y avait de la pègre. Et c'était aussi, aller à Beyerlou, c'était sans canailler, on en reparlera, Quant aux Européens qui étaient plutôt de passage, ils retrouvaient dans Beyerlou une forme d'Occident, mais totalement orientalisé. Alors, l'occasion de parler de ce Beyerlou, c'est le livre de Timur Moueddin qui paraît aux éditions du CNRS, Istanbul, rive gauche. Et pour parler ensemble de cette époque de Beyorlou et de Para et de Galata, nous sommes réunis aujourd'hui avec Timur Moueddin, l'auteur de ce livre. Timur, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature turque à l'INALCO et vous dirigez la collection Lettres turques aux éditions Actes Sud. Pour parler également de ce livre, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nora Chenny. Bonjour Nora, vous Bonjour. êtes historienne, professeure à l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8 Vous avez dirigé l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul entre 2008 et 2012. Et vous êtes l'auteur de « Camando, l'éclipse d'une fortune » publié chez Babel. Enfin, nous avons le plaisir également d'accueillir Kerem Topuz. Bonjour, Kerem. Bonjour. Euh, vous êtes interprète de conférence. Vous êtes historien de l'art et vous avez consacré notamment une importante monographie en français à Fikret Moala, qui est un des peintres turcs de l'école de Paris, le plus connu en tout cas. Et vous avez aussi euh, édité le premier euh, catalogue raisonné. C'est une grande première, n'est-ce pas, dans l'histoire à la fois de la France et de la Turquie. Vous êtes avec Marc euh, Otavi l'auteur du premier tome d'un catalogue raisonné consacré à Moïla. C'est une grande première en France et en Turquie. Alors, merci à tous d'être venus. Timur Moueddin, je m'adresse à vous pour vous poser une première question. Quelle était l'intention de votre livre, qui est effectivement un livre très dense, dans lequel on a beaucoup d'informations et beaucoup d'allers-retours entre Paris et Istanbul et ce quartier de Beyerlou
1: alors effectivement, c'est l'histoire
0: d'une
1: euh, succession ininterrompue d'allers-retours depuis euh, la fin du XIXe siècle entre les écrivains turcs et les écrivains français. C'est un travail qui est très très axé sur la littérature, oui. mais qui arrive à s'échapper un petit peu vers euh, l'histoire un peu plus sociale, l'histoire ouais, culturelle, culturelle de euh, cette le rapport ville. avec la peinture, par exemple, oui. qui m'intéresse beaucoup et euh, journalisme, enfin bon, toutes sortes de domaines. Euh, annexe et connexe de, de la littérature, mais c'est vraiment les écrivains qui m'ont guidé. Alors, d'une part, euh, bien sûr, les écrivains français, qui sont souvent des voyageurs. Oui. Euh, on a beaucoup de récits de voyage, depuis Gauthier euh, jusqu'à André Gide, Cocteau, etc. Donc, je me suis dit, finalement, ce, ce catalogue des perceptions d'Istanbul, de, et en particulier des quartiers occidentalisés, était, était intéressant, parce qu'il y a un déclin. On voit très nettement un déclin s'amorcer à partir des années 40. Et puis, je voulais aussi, évidemment, rendre hommage à la littérature turque, qui est quand même la littérature de ce pays où se trouve cette grande ville, et qui a besoin d'être un petit peu mise en valeur. Elle est, elle est souvent oubliée.
0: Et ces écrivains ont, eu un, ont entretenu, la plupart, un rapport très, très serré avec Paris. Oui. Et avec la France. C'est-à-dire que. Alors effectivement, la littérature, elle est extrêmement présente, la littérature turque. Et à travers ce, ce livre-là, on fait un vrai voyage, effectivement, dans la littérature turque, parce que tout n'est pas encore traduit, mais. Quand même, une partie Tempnard, par exemple, a été traduite.
1: Oui, petit, à petit, petit à petit, on arrive
0: à, à traduire, on à faire ça. connaître. Et j'imagine que vous avez traduit une partie des, des extraits du livre. Ah, J'ai tout traduit. Vous avez tout traduit, voilà, une <rire> <je> fait... <rire> partie, c'est bien. Bon. Bah, comme rien n'était disponible, avait bah, oui. pas vraiment le choix. Donc toutes ces longues citations dont on aura peut-être l'occasion d'en lire une ou deux tout à l'heure, elles sont effectivement de votre traduction. J'aimerais que euh, ma... je me tourne vers vous, Nora que l'on évoque d'abord pour euh, commencer aussi et se mettre, euh, se plonger dans l'œuvre de Timur Moueddin euh, qu'on évoque ce, cette ville cosmopolite, ce quartier cosmopolite est tout à fait exceptionnel, euh, qui a été Beyrouth, Galata et Pera euh, à l'époque de, de l'apogée.
2: Ce quartier. Écoutez, et, euh, les, ce qui est intéressant avec ce quartier, c'est que même à l'époque où euh, les voyageurs viennent à Istanbul pour y retrouver l'Istanbul euh, euh, musulmane, euh, très Pierre Loti, etc., ils s'intéressent, même avant euh, Pierre Lottie, ils sont fascinés par euh, Pera, par Beolu, et ils y restent, et c'est ça qu'ils décrivent. Euh, il s'aventure rarement dans la ville historique euh, dans la péninsule historique musulmane et qui est très sombre et pas éclairée la nuit euh, voilà donc c'est une ville qui euh, va représenter un, euh, un empilement, une espèce de millefeuille euh, symbolique qui symbolisera en même temps l'Europe. Euh, L'Europe, mus... donc euh, une population non musulmane, un mode de vie non musulman euh, européen et puis euh, des loisirs euh, euh, européens. Euh, Théâtres, Donc, par la suite, ils vont, la, la ville, le, le, ce, ce quartier euh, Pera va être à sa, à sa frontière. Euh, la place Taksim va représenter la République, la République euh, victorieuse et la première planification, la modernité euh, euh, postérieure à la création de la Turquie républicaine. Et c'est tout ça, tout cet ensemble de, de, de symboles, l'usage euh, de l'alcool par exemple, la mixité homme-femme euh, que représente ce quartier qui va, qui va irriter de plus en plus le pouvoir, on va dire, euh, musulman conservateur. Et le mouvement Gezi, la, la, la tentative de tra transformer le parc qui borde ce quartier euh, en, en grand, ma grand magasin, euh, représente un peu une lutte vis-à-vis d'une opposition à ce mode de vie, à cet ensemble de symboles.
0: – Vous faites allusion aux événements de, de Gezi en 2013. Voilà, – en 2013. – En 2013. – Donc j'ai fait un
2: bond avec le livre de, de Timur euh, – mais ça, oui, ça, ça, ça débouche, toute la, cette littérature fascinée par, fascinée, qui, qui est imbriquée dans euh, la ville Béolou, dans les rues de Béolou, dans ce qu'elle représente comme une espèce de station avant Paris, avant, avant l'Europe euh, ou vers l'Europe, euh, eh bien, ça, toute, toute cette symbolique-là va va être en opposition, ça, ça, ça va être le, le but de l'opposition, le, le,
0: le target de l'opposition de, euh, de Erdogan. Alors, euh, pour parler peut-être plus concrètement, je propose, euh, Kerem, vous voulez. Euh Intervenir Oui, sur alors la tout question... à fait,
3: je voudrais d'abord euh, remettre Timur en perspective, oui. puisque c'est à cause de lui, ou plus exactement grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Alors déjà le titre « Istanbul, Rive Gauche », c'est extraordinaire, c'est un titre fabuleux de roman, mais attention, ce n'est pas un roman. Oui, Et ni un polar, ni un polar, ni un polar. Et, Et un polar. effectivement, cette partie de la ville à Istanbul, euh, Péra, Beyoğlu aujourd'hui, correspond euh, tellement à la rive gauche à Paris, d'autant il y a longtemps, en 1857, oui. le sultan Abdulaziz qui est le seul à être venu à Paris, entre guillemets, euh, décrète que cette partie-là, pas lui directement, mais va devenir le sixième arrondissement d'Istanbul et le sixième arrondissement de Paris, on est déjà en plein, euh, sur la rive gauche. Alors, le livre de Timour, c'est pas un ouvrage facile. C'est une somme, c'est un condensé. Et on sent que Timour a été obligé de respecter un format... En nombre oui. de pages. Et on sent euh, je, la je pense, de je, Oui, je pense qu'il aurait pu écrire euh, 600, 900 ou 1000 pages sur ce livre. Et on le sent prêt à développer, à donner d'autres éléments, d'autres liens. C'est un extraordinaire appel, ce bouquin, lancé à l'ensemble des chercheurs, des académiciens, franco-turcs, turco-français, peu importe. Car Timur nous montre un terreau immense où beaucoup de choses restent encore à analyser. À défricher, dit, à mettre en perspective, à relire, des à comparer oui. et à comprendre. Donc le travail est absolument sublime. Et pour en revenir à Béodou, ce que représente Béodou, il y a deux choses. Il y a un écrivain turc, euh, il y a longtemps, euh, qui s'appelle Kudret Aksal, mais peu importe, qui avait dit, voilà, Béodou, c'est là que l'on trouve l'occasion d'aller vivre l'Europe pour le prix d'un billet de tram. Et euh, pour revenir à Victor Hugo, parce que Timur parle également beaucoup des écrivains français, Victor Hugo avait dit, tout ce qui est ailleurs est à Paris. Bah, les Turcs de l'époque ont dit également, justement, tout ce qui est ailleurs est à bah, Béodou, Béodou est à Perra.
0: Je vous propose de vous lire quelques lignes de Tampenal, justement, lorsque se crée le sixième arrondissement, pour donner aux éditeurs et aux éditrices quand même une vision un peu plus concrète de ce que pouvait être la vie à Beyorlou. Ce quartier qui s'épanouit soudain grâce au théâtre devient à l'époque d'Abdulaziz, dont vous parliez justement, Kerem, le carrefour de toutes les séductions. Grands hôtels, magasins, tailleurs européens de luxe pour les riches, boutiques de prêt-à-porter pour les pauvres, divertissements de toutes sortes importés de Paris et d'autres capitales d'Europe, concerts à l'occidental, chanteuses et danseuses de second ordre. La municipalité du 6e arrondissement récemment créée voit se développer autour d'elle une vie de plaisir dans les faits, dont les faits divers deviennent le principal aliment de la rubrique mondaine des journaux. Qui vit à Bayerleau Les Laurentins. Levantin.
2: Enfin, les Levantins Classiquement, c'est les Levantins, c'est-à-dire c'est cette population qui entre dans l'histoire d'Istanbul, euh, dans une nationalité, par exemple, française, et qui en sortent, euh, ils sont devenus anglais entre-temps, hollandais. Euh, donc c'est une population qui est faite, de, qui a trois socles. Euh, la population des, des, des marchands, des, des négociants Négociant. qui viennent à Istanbul, des banquiers, euh, des financiers et qui font souche, qui font souche euh, parfois en s'associant, s'alliant à des familles euh, euh, grecques orthodoxes euh, ou arméniennes. Euh, et il y a une euh, Voilà. Donc, c'est ce mélange-là et qui prennent des nationalités euh, différentes au gré des intérêts euh, politiques et, et, et économiques de l'époque. Donc, il parle, c'est une population qui a... Il y a aussi un socle, le troisième socle que j'ai ouais. oublié, euh, c'est un socle euh, de génois euh, qui sont là dès la conquête d'Istanbul, et qui forment une communauté, la Magnifica Communauta, Communita euh, et qui est euh, dissoute à partir de 1662 par, un, euh, par une bulle papale et qui euh, survit grâce à ses alliances nouvelles. Donc voilà trois socles euh, et qui donc cette cette c'est très difficile de suivre de la, les nationalités de ces, de ces grandes familles euh, qui, vont faire, qui, qui vont devenir, par exemple, qui vont donner des banquiers et qui vont donner des traducteurs, les oui. fameux euh, euh, « drogman. Qui travaillent dans les, dans les ambassades. Euh, donc il va y avoir des lignées comme ça. Arrivé au XIXe siècle, euh, c'est une communauté qui se dissout parce que euh, Péra va accueillir les familles des quartiers communautaires grecs, arméniens, juifs, qui euh, se distinguent de leur, de leur quartier en partant euh, et en se mêlant à cette euh, communauté qui est plus, d'une certaine façon, où on peut avoir une vie plus laïque, plus euh, séculière. Et on y parle beaucoup de langues aussi. On y parle, les langues sont... Euh, la, langue, la langue, la lingua franca de euh, Perra jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est l'italien, oui. euh, pour céder sa place au XIXe euh, au français.
0: Au français, qui était la langue diplomatique, mais la langue aussi qu'on parlait beaucoup. Qu'on parlait euh, dans... dans la rue. La,
2: la Alors, langue de la rue à, à, à Péra, dominante, et le français au 19e siècle. Oui, au 19e siècle, voilà. tout à fait. Tout Il y a aussi 20e, euh, tout, le quartier, tout le quartier 20e.
0: Des, des ambassades aussi, voilà. qui font qu'il y a enfin, un, un personnel qui est extérieur, qui bouge beaucoup, et puis d'autres qui sont beaucoup plus euh, sédentarisés, euh, sédentarisés mmh. qui sont de de Beyerlou, qui Donc. ont leur, leur, leur famille, leur vie. Euh, Donc, mais peut-être que ce sont ceux-là qui euh, ne vont moins écrire sur eux et sur Beyerlou que d'autres de l'extérieur. Timour, quel est votre...
1: Oui, on a, on a peu de... On a des témoignages privés. Il y a des, des familles où il y a des mémoires et des généalogies euh, qu'un chercheur peut trouver. Mais on ne peut pas dire que cette littérature euh, a touché un grand public. Les, les Turcs eux-mêmes sont très ignorants de, des Levantins d'ailleurs. Bon, il y a toujours un préjugé assez fort c'est forcément euh, dans la République des gens, des, des traîtres potentiels à l'état moderne. Enfin, bon, donc, on, on les aime pas beaucoup sans savoir qui ils sont exactement, sans avoir beaucoup de témoignages. Il y a uniquement euh, Giovanni Scognamilo, donc un italien d'Istanbul, qui a raconté hein, dans des mémoires d'un Levantin très très beau texte d'ailleurs, où il raconte ce qu'a été son enfance et sa jeunesse et toute sa carrière. Euh, dans ce Beyolou cosmopolite, où... Euh, enfin, je me souvient qu'il nous avait raconté qu'il il allait à l'école italienne dans les années 30 et que euh, l'école italienne était tout à fait fasciste. Et dans, dans Beyolou, on pouvait vivre comme un petit fasciste italien euh, à côté de, voilà, des, des autres populations. C'était Tout était possible. C'est une sorte de, de, de camailleux euh, à peine croyable, hein, ce Beyolou, et assez tardivement. Mais aussi, quelqu'un comme Scogna Milo disait, euh, quand euh, on était en... Je en privé, il a dit Tu sais, finalement, euh, le, les Turcs ne m'ont jamais accepté. Il a dit mm. Avec mon nom, Italie, il a écrit toute sa vie, il a été collaborateur du cinéma turc. Enfin, c'est quelqu'un qui était complètement inscrit dans la vie culturelle turque, mais c'était Giovanni, ce pas euh, Ahmed. Hein mm. Voilà, donc c'est quand même, il y, y a une difficulté, on sent, sous la République à euh, exister exister, pour ce qu'on est, euh, parce que les, les, les l autre. autres... Bah, voilà. C'est autre, autres c'est Les musulmans, les turcs, musulmans, oui, parce que, les musulmans... En
0: fait, l'histoire de, de, de ce quartier et de cette partie particulière, c'est une... aussi, euh, au départ, majoritairement, ce sont plutôt des populations les non musulmans. Non -musulmans ouais. Et progressivement, euh, les ça va décliner au fur et à mesure d'un certain nombre d'événements ou de départs et donc... Elle va avec devenir... la
2: dissolution du, du, du quartier comme lieu d'habitation. Les quartiers sont à fondement religieux et, et communautaires. Oui. On, on, les linguis, avec une homogénéité linguistique. Dans un quartier grec, on parle le grec, on entend le grec dans la rue. Oh. Dans le quartier juif, on entend le judéo-espagnol dans la rue. Mm -hmm. Et donc, euh, ces quartiers vont, vont tendre à se dissoudre avec la République et bien avant, déjà au XIXe siècle. Les 19e. classes dominantes, les, les familles qui se, qui se distinguent par le succès économique vont euh, partir de ces quartiers pour aller vivre à l'occidental, à Perra, à Beyodou.
3: Alors, au XIXe, d'après les quelques recensements qui ont été faits sur Beyodou, Perra, il y a grosso modo deux tiers de non-musulmans. Pour un tiers de musulmans, c'est dans le, dans le livre de Timur. Mais quand on parle de, de Beyodu, Beyodu, c'est l'artère principale. Istiklal, la grande Jatte -si, rue, qui de estiklal, ancien nom Djatey Kebir, grande avenue. Mais euh, Beyrudo ne peut pas se concevoir. Et d'ailleurs, je me demande ce dont on a tenu compte dans les recensements, parce que dès qu'on parle de Beyrudo, il y a également d'un côté de, à droite TP ouais. de l'autre côté Djihangir, d'autres quartiers. Il y a surtout Galata. Galata et il y a bar, également Karaköy, Karaköy, Karaköy. Qui, qui tout simplement a pris son nom, parce que c'était là où vinrent s'établir des juifs karaïtes à l'époque. Mm -hmm. Ça a donné Karaköy, qui signifie tout à fait autre chose en Turc qu'aujourd'hui, village noir, alors que ce n'était pas ça. Et euh, l'élément fondamental, c'est un centre économique essentiel. Béodou, Galata et tous les environs. Centre économique qui va évidemment décliner, parce que 19e démembrement Progressif de l'Empire Ottoman, homme malade de l'Occident. Et euh, en, 1900, en 1941, toujours dans le livre de, de Timour, il y a Jacques Ancel, dans l'un de ses livres, qui dit qu'effectivement, Beyodou, Péra, Galata, tout ça a décliné pour une simple raison c'est que désormais, le sucre, le café, le charbon, les automobiles, le tabac, les noisettes, les tapas, les tapis passent désormais par d'autres ports et ne transitent plus par Istanbul. Donc, tout le quartier, oui, était très important, mais surtout, avant toute chose, économiquement parlant, avant Exactement. de devenir par la suite un lieu de bohème. Et la bohème, à Beyoğlu, peut-être qu'on va en parler, et des tavernes.
4: – je
1: voudrais dire deux mots sur le, le côté portuaire aussi. Oui. Euh, autour de 1900, oui. Istanbul était un des premiers ports du monde, juste après Londres. Et arrivé en 1940, c'est un bras mort, en fait, de la Méditerranée. Mmh. Voilà, donc ça, ça explique tout. Tout ce qui se passe dans cette mmh. ville et son. son... Et bon, probablement que le déclin économique est accéléré par le départ des minoritaires, par le déclin, le fait qu'un euh, commerçant euh, grec ou arménien doive prendre un associé turc, enfin des juifs aussi. -dire, tout le monde était finalement mis sous pression et euh, ça n'a pas beaucoup encouragé le développement de l'activité dans ces années-là. Même si Istanbul est redevenue une très grande ville économique euh, depuis, depuis 20 ans, mais il y a eu un creux terrible au milieu du XXe siècle.
0: Et est-ce que vous pourriez Nora renseigner, évoquer peut-être la famille Camando Ah, ben Pour voilà montrer une Comment une famille sincère à Bayer-Loup, comment elle participe à la fois à la vie culturelle, mais économique du pays ils sont, ils font, la famille Kamando fait partie de la,
2: du fondement de la banque moderne à Istanbul jusqu'à jusqu moitié du 19 e siècle les, la banque enfin les, la, les affaires financières sont menées par les sarafs ce sont des, en effet des prêteurs de monnaie mm -hmm. et à partir du 19e, de la moitié du 19 e siècle pour être banquier il faut être sur les places financières européennes soit à Paris, soit à Londres et voilà une famille qui va se transformer en euh, banque occidentale euh, et les banques qui vont s'installer euh, comme la banque ottomane par exemple ou euh, le crédit lyonnais qui vont s'installer euh, dans l'empire ottoman mmh. euh, vont en faire des associés. Pour, pour prendre racine. Et eux, par contre, vont partir d'Istanbul vers 1869 pour s'installer à Paris parce qu'ils sont suffisamment opulents du point de vue économique pour euh, être très, avoir envie de vivre à la parisienne et euh, avec le mode de vie de la, de, 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 de la nouvelle banque, de la haute banque parisienne. Et ils vont s'installer à Paris, ils vont installer leur banque à Paris et devenir euh, faire partie des, grandes, des, des, des grands philanthropes euh, et mécènes, euh, protecteurs des arts, collectionneurs euh, majeurs de la place parisienne, de la place artistique parisienne. Euh, ils ont un musée à Paris, le musée euh, euh, Camondo dans, près du parc euh, Monceau. Oui. Euh, et la famille s'éteint euh, à Auschwitz. Euh, je peux en parler plus en détail, si vous voulez, mais c'est une famille, en effet, qui a euh, modelé euh, tout le quartier banquier de, de, de Galata, qui descend de, 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 de Pera, donc de d'Estiklal, vers le port. Euh, il, y il y a des escaliers Kamando dans la photographie, euh, la couverture, du, euh, livre la couverture de, de de, du livre de Timur. Euh, et qui est immortalisé par la photo de Cartier-Bresson. Euh, C'est des escaliers qu'ils ont fait construire pour descendre de chez eux, de leur maison, de leur demeure,
0: vers leur banque, la banque Kamando euh, et la banque ottomane. Je vous propose une première pause musicale. Nous allons écouter Katy Bim, une chanson du 19e siècle qui raconte la traversée du Bosphore.
4: cause commune güzeldi muhlu benim ben katibim elle karışır katibim e senlere de pantol ne güzel yalaşır katip benim ben katibim elnek karışır aman Allah katibime kolalı da gömlek ne güzel yalaşır Je suis un
0: Radio Cause Commune, 93.1, vous écoutez Le Monde en Question et nous sommes en train de parler du livre de Timur, Moedin Istanbul, Rive Gauche. Nora Seni avant notre pause musicale, vous nous parliez de la famille Commando. J'aurais une question à vous poser. Quel est euh, l'impact urbain de la participation, la contribution au développement urbain de la ville, de la famille Commando? D'abord,
2: ils font partie de ce conseil municipal qui a euh, expérimentalement divisé la ville en plusieurs districts et qui a fait de Pera euh, le troisième arrondissement dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce sont des propriétaires immobiliers. Et à ce titre-là, ils ont fait partie donc de la modernisation du, du quartier, le fait qu'il y a eu euh, de l'éclairage urbain après la, après la guerre euh, de Crimée, de, de l'éclairage urbain, du ramassage euh, des, des, on, des ordures, des ordures. Euh, et euh, euh, la construction de, de, de trottoirs donc une conception différente du quartier avec ils ont un théâtre dans la ville ils ont ces escaliers et ils ont énormément de han. ce sont des bâtiments euh, des bâtiments de euh, voués à des bureaux, à des banques, à des, commerces, à des commerçants qui font du, 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 du troc international, etc., des, des échanges internationaux. Et ils sont à l'origine de la création des, euh, du premier tramway euh, à Istanbul, euh, du, des tramways tractés par chevaux, euh, où dans, la dans leur correspondance, on retrouve euh, des discussions sur euh, le nombre de places assises, le nombre de passes debout dans les tramways, l'itinéraire le, du tramway. Ils ont contribué à, à définir cet itinéraire, à le concevoir, donc euh, l'ensemble de ces nouveaux euh, transports à Istanbul qui, ont, qui en ont transformé la, euh, les distances.
0: Euh, oui, parce qu'il faut se rendre à Beyorlou. Euh, Timur, Moheddin, que fait-on justement quand on rate son dernier tramway ou quand on rate le dernier vapeur Parce qu'on pouvait aussi s'y rendre en bateau. Que se passe-t-il pour tous ces jeunes adeptes de la vie bohème à Beyorlou C'est une aubaine pour eux,
1: parce qu'ils vont pouvoir passer la nuit dans un café chantant ou dans un bouge de Galata. Ce qui est bon, assez largement raconté dans la littérature turc des années, on va dire, 1920 à 1960. Hein, C'est presque un topos. Oui. Euh, la, la virée à Bayerlo, hein, que, que va-t-il se passer Donc, une sorte de, euh, de promenade où vous allez perdre votre innocence, en réalité, à travers des lieux louches et moins louches, des lieux de chansons, euh, des musicaux, etc., il euh, y a d'ailleurs un très beau reportage de Aragulaire euh, que, que je mentionne à un moment, oui. où deux jeunes écrivains, de Tedgu et Demireuse-Lue, vont traverser la nuit et vont entrer dans l'âge adulte à travers cette découverte d'un Beyoğlu nocturne qui est avec ses hauts et ses bas, donc des gargotes, des restaurants chics, euh, des bordels, euh, des cafés chantants, etc. etc. Donc c'est ce lieu-là qui fait euh, fantasmer l'âme turque, voilà.
3: Oui, la bohème. La bohème, c'est très important par rapport à Bayoudou et je me réfère toujours au livre de Timour où euh, j'ai appris une chose que je ne connaissais pas vraiment, à savoir une branche des derviches qui s'appelle, euh, me dit Timour, la Calenderie, qui est né au XIIe, euh, prône donc le dédain des biens matériels et l'indépendance vis-à-vis des institutions. Mais je connaissais par contre l'auteur qui a le mieux reçu cette influence, à savoir le poète et surtout un magnifique joueur de Ney, Neyzen dont parle Timur euh, dans son livre, qui pratiquait la satire, une tradition ancienne, nous dit Timur, ô combien, ô combien vrai. Mais euh, on a parlé, je ne sais pas si on a parlé du, 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 du bâtiment Camondo tout à l'heure, mais c'est là également vers Galata, vers le port, où euh, des dissidents groupe, euh, du groupe D, en l'occurrence, vont venir euh, s'y établir, où il y aura beaucoup de noms importants dans la vie intellectuelle dans la vie littéraire turque. Orhan Veli, Oktay Dufat, Medicev de Tanday, Ahmet Hamdi que Timur <rire> connaît d'ailleurs très bien, ouais, non, le temps et euh, bien prononcé, non, Dino, hum. et, et, et Saïd Faik. Donc ouais. la bohème, au-delà du simple aspect des, des, des tavernes où l'on peut boire, la bohème en tant que mentalité est importante pour Beyodo et l'un des écrivains turcs... Important, Fikret Adil dans deux de ses romans, les ajustements sous-titrés, la vie de Bohème.
1: Absolument, Ficret Adil était Absolument. totalement oublié jusque dans les années 90 quand on a réédité. Est, si on y déti il est ici, on a eu la bonne idée de rééditer ces deux ces deux ouvrages. Donc un qui s'appelle euh, Bohème et tout simplement et l'autre Intermezzo. Et ce sont des romans à clé donc qui mettent en scène des personnages d'ailleurs qu'on reconnaîtrait bien des poètes et et euh, artistes de l'époque qui vivaient ensemble dans euh, ce qu'on appellerait une colocation maintenant, hein, des appartements, euh, des, une coloc sous les toits. Donc euh, euh, l'image hein, du poète, euh, et du, du poète un petit peu fauché qui vit sous les toits au jour le jour. Enfin vraiment, c'est le roman de Murguer, mais à Istanbul. Mmh. La, la, la vie de Bohème, donc le, le premier roman qui a mis ça en scène et euh, ces textes étaient complètement passés euh, disons, euh, tombés dans l'oubli ils ont été réédités et depuis ils sont ré régulièrement euh, cités comme voilà, la, 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 la naissance d'un genre, d'un genre particulier qui est la représentation de cette vie de Bohème qui est en fait une vie de liberté et qui s'oppose totalement aux principes islamiques de la société, euh, dont la Turquie se fait un peu euh, l'exemple maintenant. C'est-à-dire que et, et ce qui explique euh, bon, ce, que, ce que Nora a déjà mentionné tout à l'heure, et peut-être y revenir, qu'il euh, y a une guerre larvée qui a été menée contre Beyorlou dans les années 90 jusqu'en jusqu 2019. En fait, c'est un quartier d'opposition dans tous les sens du terme. Pas uniquement parce qu'il y a des ce gens... Ce qu qu'il
0: représente, ce qu'il évoque, bien ce qu'il qu suggère. Représente ce,
1: mode de vie, ce mode de vie insupportable pour un musulman pieux. Puisqu'on y boit, on y drague, on fait n'importe quoi. Mais ça, ce n'est pas
0: nouveau. Puisqu'à l'époque, déjà, vous le dites, dans votre ville, Timour, ouais. c'était l'endroit où un, un homme convenable ne devait pas se rendre. Oui, mais il y avait une tolérance qui, qui
1: s'est maintenue très longtemps.
2: Mais de toute façon, il y a l'époque dont parle Timur, euh, hommes et femmes ne se tiennent pas ensemble, vraiment. Et je veux dire, les hommes vont euh, rencontrer ça. des femmes et pas forcément du même milieu. Alors qu'aujourd'hui, et depuis plus de 20 ans, euh, les femmes et les hommes euh, se côtoient parce que les femmes y vont de leur propre gré. Ce n'est pas, pas un réservoir... Euh, comme ça, de, de, de femmes différentes euh, où on va. Les femmes y vont avec les hommes, ou elles y vont toutes seules. C'est un lieu de loisirs à l'occidental. Euh, voilà. Il n'y a pas de... Il a vraiment aucune différence euh, euh, avec une autre ville. C'est euh, plutôt sécure que, je veux dire, une femme à 2h du matin peut, se, pouvait, il y a encore 2-3 ans, euh, marcher dans les rues de Béoloud seule.
1: Et... Et... Euh, ah. C'est une toute petite remarque parce que j'ai touché ça euh, du bout du doigt, je n'avais pas vraiment euh, le temps de développer plus mais on voit sur les photos d'écrivains les photos de groupe, c'est quand même important euh, les écrivains se mettent en scène comme ça oui. au fil des années, à partir des 70 il y a quelques femmes qui apparaissent des copines, des compagnes des collègues de travail qui peuvent être des traductrices ou des écrivaines, petit à petit on voit émerger les femmes, alors qu'elles étaient là. Des écrivains là. aussi. Oui, et écrivaines mmh. et peintres. Mmh. Mais elles étaient pourtant présentes, mais on ne les voyait pas sur les photos. Elles vont apparaître sur la photographie à partir de 65-66 pour devenir euh, quand même assez nombreuses. Tout à fait. Et toi, euh, tu parles pas
0: de vous de la photo, mais la, la, la photographie, c'est là où on trouvait le plus effectivement. On venait se faire photographier à Bayerloup oui. aussi. À ça, enfin, ben ça, les oui. Ça, c'est des photos Moi, je pensais
1: des photos de, de groupes. De groupe, euh, Oui. Mais prise, euh... rap... enfin, les... Pour
0: simplement préciser aussi que la, la, la différence. Euh... C'est un quartier de photographie. Oui. Un, un quartier de photographie. Oui. Dans la littérature aussi, la photographie tient un rôle. Nora Senni. Timur, tu parles pas du tout des écrivaines, mais ce n'est
2: pas ta période peut-être. Mais parce qu'il y a eu quand même dans le roman énormément de femmes écrivaines qui...
1: Elles ne se sont pas beaucoup occupées de Bayonlou en général. Elles
2: sont... Bon, alors ça c'est une question aussi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles sont que étrangères
1: leur... C'est pas leur territoire. Elles ne s'y rendaient pas. C'est pas pour elles. elles. Un... Clairement, c'est pas pour elles. Tout à fait. Ce n'est pas,
2: pas seulement... Ce n'est pas pour elles. Ce n'est pas leur... Elles ne sont pas dans, une, euh, dans leur littérature, la question de l'errance, euh, la question de la, euh, du désespoir euh, oui, oui, existentiel, etc., n'a pas sa les... place. Voilà. Sauf est, chez est les Lélaïabiles. Peut-être. Mais c'est... Est
1: Moi, je trouve que ça aurait été tout à fait intéressant
2: politique. que tu te poses la, que... Que tu poses la question, pourquoi ce n'est pas Pourquoi elles ne sont ouais. pas dans cette errance-là Pourquoi euh, on cherche dans Beolu à quelque chose qui permet de casser le carcan euh, traditionnel, euh, musulman, istambouliote, euh, 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 or, istamb or pera. Les femmes sont les premières victimes de ce carcan-là. Pourquoi ne le recherchent-elles pas dans une littérature de, de ce genre, de la duhuzune, de, de l'errance, euh, euh, de, de la déambulation Ce n'est pas du tout... Le je tasse euh, pense... C'est une question.
1: Je pense qu'avant oui, l'ancrage. Tu
2: n'as pas de réponse,
1: Nora Moi, je pas Non, je, je... le littéraire, de... c'est lui. Je... Non, mais avant l'ancrage local, je pense que c'est une, une vérité mondiale. C'est-à-dire que la littérature du monde entier. Euh, les femmes masculine. ne s'occupent pas de ces histoires d'errance et de désespoir. C'est typiquement... Ces euh, Ça n'empêche pas
2: que
0: tu aurais pu poser la question.
1: <rire> oui, <rire> Alors, mais, son livre,
3: mais, mais son livre n'est pas fini. On peut y ajouter encore <rire> au moins une, un billet. Oui, en général,
0: les, les femmes elles sont bonnes dans la recherche euh, archéologique, pour rechercher les traces euh, du oui. passé, ouais. remonter, la filiation aussi. Or, euh, Bayerloo, quand on y va, on y flâne, on ne peut pas ne pas s'interroger sur oui, le long passé.
3: Timour, dans son livre, dans sa recherche, s'arrête à 1980, en 1980, mais à la rigueur, bon, il va au-delà également. Et dans les auteurs qu'il traite, on retrouve Penarcus dans le oui. livre, et éventuellement, bien que ce ne soit pas une écrivaine à part entière, Adal et oui. mais euh, Béodo, pour revenir à Beyodo, c'est le Céline Bourak, désolé, oui, oui, mais Pera, ça a été la cristallisation première de, des valeurs universelles ou occidentales à Istanbul, mais c'est pas quelque chose qui a commencé tout seul d'un seul coup, c'est-à-dire mmh. que on a toujours l'impression avec raison en disant que le grand tremblement de terre, la grande révolution culturelle, il faudra attendre à Atatürk, mais elle a déjà commencé timidement, c'est vrai mais avant bien avant, des gens Timour en traite, le traite en, avec le, le rescrit de Gülhane en 1839 Premier quotidien en 1840, ensuite premier courant littéraire, qui reste encore éventuellement à traduire probablement de moultes fois dans un Turc qui soit encore plus compréhensible pour les générations actuelles le Courant littéraire du Salvetifudoun, ensuite euh, deux personnalités, Le Goff ou alors Carasso, qui dirige Stamboul ou le Journal d'Orient et ainsi de suite. Mais euh, c'est un très long processus qui connaît des soubresauts multiples et qui avait déjà commencé, donc disons quasiment en 1840 à une échelle très réduite et notamment, notamment à Beaudou.
0: Avec effectivement, vous venez de le rappeler, Kerem, les, les la multitude de journaux. La, presse qui, ouais, la ouais. presse, qui joue un rôle considérable dans la modernisation aussi. Euh, du, du.
1: Et la francophonie du... de la presse.
0: Et la francophonie de la presse. Que... Il y avait beaucoup de
1: journaux de langue française. Il y avait beaucoup de journaux de langue française, mais les journaux ottomans de la période... Avaient euh... leur édition en français Oui, surtout au début du XXe siècle et surtout après 1908. Je me souviens d'une collection de, du journal Kalem, qui hein, est un des grands journaux satiriques. Il est entièrement bilingue, ce journal une page est en ottoman, une page est en français. Et ce des... n'est pas de la traduction. Il y a deux rédactions. Et c'était assez fréquent. Et ça a continué sous la République, parce que la République comptait sur le français pour se faire voir à l'extérieur. Donc il y a toute une série de publications comme la Turquie Kemaliste, des grandes revues de propagande, entre guillemets, de présentation du pays moderne. Donc le français, on compte dessus, assez tardivement. Mais ça ne marche pas très bien, en fait. Il euh, y, y a une déception autour du français, autour de l'utilisation du français dans la, dans la presse, dans la littérature. On, on voit une baisse, en réalité, un déclin. À partir de... Au, au, avant la... 39, on va dire, si on peut prendre une date historique. On voit vraiment... Mais c'est la date du déclin du français dans le monde. Oui. Je me souviens
2: de ma mère à Bayolou. Euh, qui entrait dans un magasin elle savait instinctivement quelle langue parlait. Ça pouvait être le grec, ça pouvait être qu'elle parlait coura couramment, alors que personne n'est grec dans la famille, ou elle parlait le français, elle était parfaitement francophone. Et puis il y a eu un jour où elle est entrée dans un magasin et elle a prononcé les mots euh, qu'il faut pour un ruban bleu, etc. Et on ne l'a pas comprise et on oui. l'a prise de très haut. Euh, et voilà, ça c'est plutôt dans les années, donc le français a disparu de Beyolu ça, ça a survécu jusque dans les années 60. Puisque, voilà,
3: Sauf vrai. éventuellement pour le lycée de Galatasaray.
1: Galatasaray. Oui, mais Galatasaray... Oui, mais Galatasaray... Pour, certains, pour certains milieux,
3: pour ah, certains milieux. Mais là, dans un
1: magasin, dans un, le turc les... était devenu majoritaire, en fait, c'est ça qu'il
2: nous dit. Est... exclusif, ouais. exclusif.
1: Ouais.
3: exclusif. Il y, y a deux points que je voulais ajouter, euh, que Timur reprend Kerman. aussi, mais qui sur, sur lesquels peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas assez euh, d'éléments par rapport à la recherche, c'est à savoir, en parlant de l'occidentalisation de, 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 de l'empire ottoman, la présence euh, à Paris dans les années 1840 d'un collège ottoman tenu donc par les Ottomans, ou alors euh, d'une école similaire, l'école ottomane, toujours à Paris, ouverte en 1859, donc, dont apparemment le but était de former des cadres, je suppose, qui iraient servir dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire, euh, je crois que c'était les enfants des diplomates, entre autres, ou
1: des, voilà, des Turcs présents, des Ottomans, euh, pas tous turcs, mais des Ottomans présents à, à Paris, et donc on voulait que les enfants puissent suivre un enseignement différent, un... parce que beaucoup sont allés au collège et au lycée français, hein, au fil des années. Par exemple, Louis le Grand avait euh, accueilli beaucoup. Mais si vous êtes débutant dans une langue, c'est un petit peu difficile. Donc je pense que ça a été créé dans ce but-là, et puis ça a fermé assez vite. Y a assez pas eu rapidement. De... Ouais, de...
3: L'un des dirigeants euh, du collège ottoman, euh, nous dit toujours Timour, parle de Paris en disant, euh, c'est extraordinaire comme vers, « Oh, toi, si tu as un tant soit peu de discernement, va à Paris, on ne peut dire qu'ils sont nés, ceux qui ne sont pas allés à Paris ».
1: Tarsen, le directeur
3: ouais. du, euh, du Collège ottoman. Ouais,
1: C'était voilà, une sorte d'objectif euh, très, très idéalisé, probablement exagéré par rapport à Londres, Berlin et Vienne, à mon avis. Mais bon, le français était, était la langue culturelle euh, dominante de l'époque.
3: Mais... Et toujours, oui, en parlant de Paris, Yaria Kemal, c'est l'une... Je ne sais plus dans quelle, à quelle page c'est dans ton livre. Yaria Kemal, un poète éminemment important dans l'histoire de la Turquie.
0: Yahya euh, Kemal.
3: Yahya Kemal, et qui allait souvent euh, au, à la closerie des Lilas. Il y avait une table avec sa, une la, table la plaquette, ça, son, son nom, oui. qui logiquement devrait toujours être là. Et il parle de Paris, c'est pas mal. Il dit « Du temps où Jaurès avait une voix d'airain, un dieu vivifiait le bronze, c'était Rodin, la poésie était un plaisir magique, dans l'absinthe de Verlaine et l'opium baudelairien, ainsi ai-je passé mon temps à Paris, au vent de l'idéal libre fut ma vie. » C'est super.
1: Oui, tous les éléments sont, sont là, c'est-à-dire la politique, la poésie. Ça manque un peu d'amour, puisqu'on oui. venait quand même <rire> aussi à Paris pour les, les petites femmes. Mais bon, <rire> c'était pas le cas de Yaria Kemal, je pense.
3: <rire> exact.
0: Et quels autres auteurs on pourrait évoquer en parlant de Beyerlou
1: Alors, ce qui est difficile, euh, je m'en suis rendu compte, évidemment, au cours de la recherche, c'est que euh, Beyerlou n'a pas eu son grand roman hmm. Comme d'autres mmh. zones géographiques, d'autres villes. Euh, si, si on dit Dublin, on pense à Joyce. Si on pense, si on dit Mouzil, on pense à Vienne. Mmh. Mais alors, bon, on va pouvoir dire Oran Pamouk. pas on, on voulait Istanbul. Euh, C'est euh, oui. Istanbul. C'est Istanbul. Istanbul. n'a pas, pas eu son beaucoup. grand, n'a pas eu son grand roman. Par contre, il a eu des, des dizaines de très très bons nouvellistes. Ouais dont un en particulier, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est Saïd Faik ah ben, oui, alors... Saïd Faik est vraiment l'auteur, mais il n'est pas l'auteur que de Beyoğlu, Mais il se trouve, quand il vient à Istanbul, il passe beaucoup de temps, et ses, ses narrateurs, ses personnages, passent beaucoup de temps à Istanbul. Alors, est-ce que vous
0: pouvez évoquer, quand même, euh, en quelques mots, euh, la figure de Saïd Faïk, qui est un grand écrivain ouais. Écrire après Saïd Faïk, ça n'a pas été forcément facile pour les jeunes générations d'écrivains. c'est
1: un écrivain très novateur, en réalité, qui travaille que sur le, 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 la forme courte, donc les nouvelles. Les nouvelles les,
0: oui. Un publié. certain nombre de recueils de ces nouvelles ont été publiés récemment Qu à Paris. Quatre
1: volumes existent chez l'éditeur Bleu, Bleu Autour. Tour. Voilà, c'est un travail très, euh, très important, puisque pour ouais. montrer... Alors, D'abord, c'est un écrivain qui est difficile à traduire parce qu'il est très idiomatique. et il, Elliptique. Il, il oui. s'appuie sur un paysage que le lecteur ne connaît pas. Mm -hmm. euh, le détail du personnage du, du, du paysage tambouliote entre les îles et... Euh... Oui, puisqu'il réside dans l'île de Bourgaze. Voilà, c'est un habitant de Bourgaze. Ouais. Il n'arrête pas de faire des allers-retours. Euh, la... euh, sa perception... Voilà sa perception d'Istanbul, de, de, c'est parce que, toujours d'ailleurs, Karaköy, Galata, puis euh, parfois il s'éloigne dans les quartiers périphériques. Euh, vision très sombre d'ailleurs hein, de la ville. Il dit Cette ville est épouvantable, elle sent mauvais, je la déteste. Enfin, il est toujours en conflit avec la ville. Parce qu'il attend de rentrer dans son petit paradis terrestre, qui est la, la campagne de l'île de Bourgaz.
3: Et il a vécu longtemps à Paris, sauf erreur de tu, tu dis de 1931-1935. Alors était,
1: il n'était pas à Paris, il était euh, à Grenoble, Lausanne puis Grenoble. D'accord. Donc euh, il, a, il a quelques nouvelles sur euh, sur la sur Grenoble justement qui lui a beaucoup plu. Voilà,
3: il a euh, passé un apparemment, il, il revient à Paris en 1951 oui, pour 5 pour, jours seulement, ouais. pour, euh, dans le cadre d'une cure ou se euh, faire soigner à l'hôpital. Pour,
1: euh, oui. ah, pour
3: consulter, oui. Et là, grande désillusion, Paris ne lui plaît pas.
1: Oui, enfin ça, c'est très dans, dans, dans,
0: dans, le personnage. dans le ton dans le personnage. Dans le ton, oui. Il
1: était un petit peu, il était assez colérique d'ailleurs, surtout à la fin de sa vie, je pense qu'il buvait trop de raki et que ça, ça avait tendance oui. à l'énerver un petit peu. Et puis bon, je pense que ce retour est difficile. Il revient, il est malade, en fait, il est condamné. Et puis, euh, Paris n'est pas toujours très accueillant. Au fond, c'est ce que disent les écrivains turcs, au d moment, euh, dans, au début du XXe siècle, c'est tout est beau, c'est formidable, euh, c'est mmh. la modernité, c'est la richesse, c'est les lumières. Et puis, à les partir films, de oui. Ahmet Hachim, oui. de 28, il dit Cette ville est triste. Cette ville s'est éteinte après la première guerre mondiale. Et puis, petit à petit, les écrivains turcs se sentent plus à égalité. Je pense que c'est un problème de perception, euh, on va dire, égalitaire d'une société, etc. Et ils se disent Bon, finalement, euh, ce n'est pas si terrible que ça, Paris.
3: Et, et tu dis que Ahmet Mitate Fendi, euh, il écrit un roman par Listebiltur, qui est un Turc à Paris, mais sans jamais être venu en France, oui, ça, sans jamais être venu à Paris. Ça, à mon avis, c'est la, bonne... la bonne solution <rire> <Exactement>. <rire> pour un
1: écrivain. Avec, euh, il a un guide Bédeker, il a un guide de voyage, mais bon, il utilise son imagination et ça peut, ça peut suffire. Je crois que l'idée que le déplacement est indispensable, c'est aussi une, oui. une illusion. Euh, pour un romancier, on peut très bien... Euh, bon, euh, avec des documents, euh, depuis qu'on a la photographie, etc. on peut très bien écrire sur des sujets, ce n'est pas ça qui compte. Mais en tout cas, les, les écrivains turcs sont dans un processus de, euh, oui, de déception.
3: Et il y a un autre écrivain turc, euh, toujours référence au livre de Timur, Youssouf Fermi, euh, qui euh, vient vivre en France à partir de 1896. Alors là, c'est l'amour fou, dans la mesure où il dit, j'ouvre les guillemets, je rêvais donc de Paris non à l'instar des jouisseurs qui ne rêvent de cette cité que pour leur plaisir, mais à la manière des fervents musulmans qui s'embarquent pour la Mecque dans le but de s'imprégner des lumières célestes. Superbe.
2: Je vais casser le, 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 le tableau idyllique là, de l'amour des, des, des écrivains turcs pour, pour euh, Paris, pour Paris
0: euh, avec euh,
2: Ennis Batur, qui vient euh, inviter pour, un, pour un, un séjour à Paris par, par une université ou je ne sais quel organisme, et euh, je l'ai entendu à la Sorbonne euh, déclarer, donc, il y a, non, il y a une quinzaine d'années. Hein,
0: parce qu'il vient, il continue euh,
2: à et continue. Euh, et dire, euh, cette ville, Paris, dont je n'ai rien à apprendre. Voilà, c'était assez ouais, mais... arrogant de sa part. Mais voilà, oui, mais ce n'est pas tout à fait
1: faux, parce qu'il fait partie de cette génération euh, donc, euh, qui apparaît à la fin des années 70, qui se dit, ça y est, nous, euh, on, on sait qui on est. On n'a pas besoin de se référer autant à la vie des On peut
2: savoir à... qui on est et à avoir des choses à apprendre encore des oui, autres.
3: Il euh, y en a qui ont dit pire. Je suis interprète. En 2012, ça remonte à loin, donc il n'y a plus de secret. Il y a un colloque au Salon du livre qui est organisé par rapport à un écrivain turc dont je tairai le nom. Un écrivain, disons, très, très conservateur. L'écrivain étant malade ne peut se déplacer, donc viennent à Paris uniquement ses critiques, ses admirateurs de Turquie pour parler de son œuvre. Et là, ils font à un moment donné, ils font référence à quelque chose qui est très important dans l'œuvre de cet auteur très, très conservateur. Et il le cite. Alors, il est venu à Paris, cet auteur. Il dit, voilà, vous allez voir à Paris apparaître en permanence une sorte de brouillard. Cela ne vient pas du mauvais temps, qui règne en permanence, mais cela est dû uniquement à la mentalité qui est en train de se décomposer des Parisiens et qui monte lentement dans les cieux, car voilà. ils n'ont pas embrassé la vraie foi. Voilà, il y a aussi ça, donc c'est ouais. ouais. pire qu'il n'y pas toujours.
1: Alors, je, je l'ai cité, cet écrivain, oui. dans, dans l'ouvrage. Oui. C'est un écrivain, euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, qui est un des, un des phares du, du régime actuel. Il a, il a reçu le prix national de littérature. Il est... Euh, Enfin, on pourrait en discuter assez longtemps, mais il y a des textes aussi très négatifs sur Paris. Tout à fait. Ça, dans la littérature turque, et surtout depuis 30 ans, chez les conservateurs, pour pas dire des islamistes, il y a des textes comme ça de, de guerre avec l'Occident, euh, de guerre culturelle, hein, bien sûr, mais qui sont, qui sont intéressants. D'ailleurs, moi, j'avais l'intention de, de travailler un petit peu là-dessus aussi.
0: Ah, C'est-à-dire qu'indirectement aussi, on règle ses comptes avec Bayerloo ou avec la Ville linéaire, ah, évidemment ou... D'ailleurs, oui. il, il y a aussi des oui, textes
1: assez, assez durs sur Bayerloo.
0: De la part des mêmes auteurs. Mêmes auteurs. La
2: ville de, de, la per, de, de la ville perdition. Mais ça, oui. ça a toujours été pour le, pour les sphères euh, musulmanes. Voilà. Euh, les, les mères qui craignent que leurs fils euh, ah, traversent oui. le pont pour aller euh, traversent euh, le pont de Galata voilà, pour voilà. se voilà.
1: rendre euh, dans. Mais, mais ils ont raison. Oui, bien <rire> sûr. Par ailleurs, ils ont raison parce que c'est bah, évidemment Dieu de Tu, vois, un lieu tu,
2: vois, tu <rire> considères toi aussi que la, la, là, la, la mixité, elle est cette mixité euh, factice. Euh, et euh, presque commercial euh, jusqu'aux
0: jusqu années 90.
1: Oui, bien sûr, c'est pas du tout... Euh, la révolution
0: n'a pas eu lieu. Je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter un chant de taverne, Mehane.
5: C'est le nom de la Puisqu'on s'y ne telgrafım telleri arşınlaman yar üstüne yar yar, üstüne, yar Yanıma nomai, j'en 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 je ne m'en vais şöyle, je Bu gençlikte vais geldi, cahil başıma. gel,
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question, et nous parlons d'Istanbul, Rive Gauche, le dernier livre de Timur Moueddin. Je m'adresse à vous, Kerem, parce qu'on a parlé de littérature, mais aussi d'écrivains de, de, et de la bohème. Est-ce que vous pourriez nous parler des peintres
3: alors oui, pour les Et en
0: particulier euh, de, de Moala. cette époque-là, de moi-là.
3: Oui, mais moi le problème de moi-là, il quitte, il va quitter euh, la Turquie en 1939 pour venir s'établir définitivement en France, où oui. il va décéder. Euh, quasiment 40 années plus tard, en 1967. Mais euh, c'est le problème de l'art en général. Et Beyoğlu a, a une place importante également, puisque 1950, il n'y a encore quasiment aucune galerie d'art à Istanbul. Ça n'existe pas. Les expositions, oui, mais elles se la tiennent La première souvent... sera
0: ouverte par une femme, Oui, Maya.
3: les expos se tiennent d'abord au lycée de Galatasaray. Oui. Ensuite, il y a la galerie Maya, de la fameuse Adalet Jim Jones dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, il y aura une seconde galerie qui va être ouverte par un Allemand, qui est l'époux de la de sœur un oui, personnage oui. intellectuel turc important, Bédrarme Yubolu. Et déjà, dès les années 50, on a Yüksel Aslan, c'est un autre peintre très important qui va venir vivre tout, quasiment toute sa vie artistique à Paris. Et qui est un peu comme Orhan Peker, qui est lié, alors j'adore le mot, les existentialistes en Turquie, s'appelaient les on le retrouve dans le livre de Timur, oui. s'appelait les bulantijs. Les bulantijs, ça veut dire les nauséeurs Ah oui, les oui nauséeurs, nausée de et sacre, évidemment. Et euh, ceci dit, est-ce que la génération intello-turque de l'époque a vraiment compris l'existentialisme ou le surréalisme Bon, on peut se poser des questions pour un, auteur, un autre auteur turc, Tar Tulsun K. Son nom de famille, c'était juste une lettre, K. Pendant quelques années, dit-il, on a joué au sartrisme. Et on n'a rien fait d'autre. Mais euh, pour Tristan Tzara, c'était important, la Turquie, notamment par rapport à Naz Mikmet. Ouais. Pour Philippe Soupault, il est venu. D'autres ouais. y sont venus. Et euh, le surréalisme, c'était plus intéressant. Toujours Livre de Timour, puisque à travers le surréalisme, il y a un projet global où se rejoignent Marx, transformer mmh. le monde et Rimbaud, changer la vie. Mais euh, la peinture aussi, elle est, elle est née. Mais ceux, qui, les, les grands peintres qui, sont, qui ont vu le jour, entre guillemets, à Beaudou ou alors à Péra sur le Camondoran, euh, au travers des différents courants artistiques, beaucoup, beaucoup, ils ne sont pas très nombreux non plus, beaucoup sont venus ensuite travailler à Paris. Et là, il y en a toute une flopée de peintres durs de l'école de Paris. vraie école
0: euh, Nora nous, vous vouliez intervenir. Euh, C'est intéressant parce
2: que euh, Kerem disait euh, il n'y a pas une seule galerie dans les années 50. Et aujourd'hui, euh, il y a une multitude, on peut dire une multitude, multitude de, de nouveaux musées, lieux culturels, euh, centres souffrent. culturels qui et sont tous oui. à Perra Beolo. Il y a le euh, musée de Perra, Istanbul moderne, oui. euh, le centre culturel Salt. Euh, euh, et puis d'autres avenir. Le musée de, est-ce que est le nouveau sera, euh, le nouveau musée des coachs, euh, sera peut-être encore sur les bords de, de, de oui, de, il est de, en construction. De, de, voilà, en construction. Et, il y a aussi
1: de l'autre côté à Dolabdere une vallée des musées avec des musées privés, oui. des galeries américaines et qui voilà, sont en train de vous... se.
2: C'est l'autre l'autre version du. Donc, mais
3: mais c'est toujours bayon en bien fait. Enfin, c'est toujours Bayon-Loup. Et l'importance dans les années 60-70, euh, même au-delà de, du consulat français ou de l'Institut français, où se tenait un grand nombre également d'expositions. Oui. C'est ça. Oui. Et euh, on peut même rajouter, on l'a totalement omis, il y a une fondation qui a été très importante pour l'art et la culture en général. C'est la Fondation pour l'art et la culture d'Istanbul, à l'initiative du groupe ESA Djobashe, qui ont et organisé des festivals, à n'en plus finir, tous plus importants. Les uns, les, les, uns les autres. Il oui, fonctionne
2: comme une, un, un ministère de la culture.
1: Tout
3: à fait. Ça, les mécènes, Alors, initiative, initiative, oui. privé, les, les
2: des mécènes, mécènes
1: turcs, c'est-à-dire les grands industriels qui ont de l'argent et qui ont l'intelligence de de, de
0: financer la turquie, euh,
1: dans de, la culture. Les banques qui elles-mêmes sont éditrices, un C'est un, un cas assez étonnant, dire du, du, du privé qui fait quand même un très très bon travail ouais. que l'État n'arrive pas ouais. à, le, à, à combler.
2: C'est le c'est le paradigme de du de l'homme d'affaires éclairé qui devient d'abord philanthrope. Il fait il crée d'abord une université. Les coachs ont créé leur université, l'université et puis ils ont créé un musée cette fois-ci le premier musée coach n'était pas euh, à Beyoğlu mais sur les bords de, euh, du Bosphore. Le Bosphore mais maintenant ils sont de nouveau rentrés à Beyoğlu les Edjajebache qui ont qui sont à l'origine du musée euh, de, du musée pardon de Istanbul moderne euh, et puis ça, ça continue comme ça c'est ce paradigme là euh, des, des, des des grandes familles une façon d'être une grande famille qui, qui, a, qui a son mot à dire sur la place euh, politico-industrielle, financière euh, de la Turquie, c'est d'avoir son musée, d'avoir sa collection d'art euh, et d'être fondateur d'un lieu culturel majeur.
1: Et de récupérer, je dirais, les, les fruits de la bohème. C'est ça. Tardivement, mais... c'est.
0: Et on investit aussi dans les universités Oui, il y a une université
2: coach, oui. Euh, il y a une université euh, euh, Sabange, voilà. oui, voilà. et il y a le musée Sabange. j'ai aussi sur le bassin Absolument.
1: absolument.
0: Euh, et alors, euh, euh, Mouala, quand même, quelques mots. Vous nous avez dit qu'il naît à Bayerloo-Kerem, euh, mais il part à Paris. Mais quand même, oui, parlez-nous de son parce œuvre. Que que de... Il est
3: un peu. Est, euh, moi là, Fikret Mouala, c'est un peu comme Neizen Teifik. Neizen insulter. Mais les insultes de, de Nézente Tefik étaient des, des insultes poétiques, très bien pesées, élaborées. Et moi, là avait euh, des petits problèmes aussi. Et, alors, il, va, il va faire plusieurs internements à l'asile psychiatrique de Bakırköy à Istanbul pour échapper à la prison. Il n'est pas du tout engagé politiquement. Lui, euh, c'est vraiment l'art pour l'art, sans aucune autre forme de considération. Il vient en France en 1939 euh, ou 38 plus exactement pendant toutes les années de la Seconde Guerre mondiale. Alors que tous les Turcs de Paris vont quitter Paris pour aller vers le sud et ensuite récupérer la Turquie, moi là, c'est vraiment le summum de la bohème. La vie au jour le jour. Il va rester à Paris. Impossible pour lui de travailler. Il va, il va être exposé dans un grand nombre de galeries. Mais c'est un artiste impossible pour les galeries parce que il brade ses œuvres. Il fait énormément de gouache. Il les brade au comptoir d'un café histoire d'avoir son verre de vin. Histoire d'avoir sa pitance du jour, il va avoir une méga production et c'est après sa mort, en 1967, avec petit à petit le marché de l'art qui voit le jour en Turquie et donc la spéculation. On recherche des choses qui vont pouvoir se vendre beaucoup plus cher que le prix qu'on les paye. Fikret Moalla va devenir euh, l'un des peintres les plus importants, à la fois en France et en Turquie, le peintre turc le plus important. C'est... Euh,
1: oui, j'ai une question. Est-ce que ton, ton père, Hufze Topuz, qui était en France de longues années, oui. euh, a accompagné Moi, là, j'ai l'impression qu'il y avait un lien quand même assez fort. Un il lien, avant, non, il a entendu le, plus... le, le, le père
3: de Kerem. Oui, Topuz. mon père, qui est un écrivain connu en Turquie, il fait probablement partie du top 10, 15 ou 20, en fonction des classifications. Il, il, avait, il avait connu tout le monde à l'époque à Paris. Euh papa. Et euh, tous les noms... 80%, j'exagère un peu, mais c'est normal d'exagérer. 80 ou 90% des noms qui figurent dans le livre de Timour, je les ai quasiment tous côtoyés dans ma jeunesse, sans comprendre la valeur qu'ils avaient. Pour moi, c'était des copains de papa qui venaient à la maison, y compris dans Azamikmet, et j'étais trop petit pour avoir une conscience politique ou poétique ou littéraire. Mais euh, tous les noms, c'est un peu comme des membres de ma famille, certains que j'ai vus qu'une heure et d'autres plusieurs jours de suite. Et moi, là, oui, ils l'avaient vu probablement, mais... Euh... Moi, là, étant parti de Paris en 62, euh, j'avais bon, Pour la Provence, ans, euh, installé pour en France. Je ne savais pas encore exactement ce que voulait dire un peintre, mais c'est un peintre génial, dont je viens de publier euh, le, le premier tome du catalogue Raisonné. Voilà.
1: Oui, et alors... C'est vrai que moi là, c'est un, un, mythe. Hein. On dit toujours Toulouse-Lautrec, Turc. Il y a tout un, il y a un grand intérêt pour lui en France, comme coloriste, comme euh, peintre aussi euh, relativement, je dirais, réaliste. C'est assez, assez accessible. Hein. C'est pas, c'est pas un de ces peintres turcs des années 60 qui travaillait l'abstraction et qui étaient euh, beaucoup plus, enfin, qui étaient dans dans l'air du temps, mais qui ont été moins. Ou un prestigieux, je dirais.
3: Non, Alors, il, euh, il avait son style à lui. Effectivement, les Et... Turcs, euh, enfin les critiques turcs l'ont accusé à l'époque en disant il copie euh, Toulouse-Lautrec. D'autres critiques en France euh, l'ont accusé en disant il ne porte pas dans ses œuvres les motifs traditionnels turcs. On ne voit pas des oui. éléments de kilim, on ne voit pas des éléments de peintrie. » Et ça, c'est un autre grand départ. Est-ce ouais. qu'un peintre dans la mesure où il possède une origine ethnique ou géographique et dans l'obligation euh, de porter dans son œuvre des éléments relatifs à sa culture
1: Bien, bien sûr que non, mais beaucoup l'ont ce fait. C'est ce débat universel. <rire> beaucoup l'ont fait.
3: Beaucoup l'ont fait. Alors, et pour on... en revenir, par exemple, à la phrase magnifique de Nedim Gursel. J'ai vu que dans ton livre, il y a trois écrivains qui reviennent souvent. Il y a Félit Edgou, Démédoze oui, II Félit et, Edgou, et euh, Nedim, Nedim Gursel, ouais. dont on n'a pas parlé. Mais Nedim Gursel, il, il a dit un truc superbe dans ton bouquin. Il dit, l'auteur s'enracine, non pas dans la géographie du territoire où il a vécu et grandi, mais dans sa propre langue, dans ses propres mots, dans le monde qu'il a créé. De ce point de vue, ajoute Nedim, je ne me sens pas en exil, pourtant je vis en exil. Donc on n'est pas obligé d'avoir euh, des mais éléments... Non mais ça, euh,
1: Gursel, a eu cette revendication très tôt en fait. Hein. Mm. C'était quelque chose d'important pour lui. Je pense que c'était un des premiers écrivains turcs en tout cas à euh, vouloir revenir à la matière littéraire qui est la langue.
0: La langue qui a beaucoup euh, changé, qui est devenue une langue littéraire. D'abord on est passé de l'Ottoman Enfin, de l'Osman le à l'alphabet euh, latin euh, il a fallu aussi enfin.
4: L'alphabet
3: latin, euh, aujourd'hui, c'est encore à l'ordre du jour en Turquie. Il y en a qui disent, euh, ceux qui sont relativement conservateurs, qui disent « Oui, nous, avons, nous sommes passés d'un jour à l'autre à l'alphabet latin. Comprenez-vous, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les stèles tombales ou alors je n'arrive pas à lire tel ou tel livret familial. » Mais encore, faut-il préciser qu'à l'époque, en exagérant à peine, il n'y avait même pas 10% de la population qui savait lire et écrire. Donc, euh, le changement d'alphabet, vraiment et vraiment de chez et vraiment, n'avait pas une, 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 une importance capitale, et heureusement qu'elle a eu lieu. Et beaucoup
0: moi. de ces 10% qui savaient lire et écrire étaient du côté de Perra non. Non. non, non, non. non Ils étaient où, partout,
3: partout. Euh, Le sérail oui. et l'administration ottomane, qui, n'oublions pas, bien que malade, bien que décomposée, bien que vivant sa dernière période, au travers du droit ottoman, à travers d'un tas d'institutions essayait tant bien que mal de fonctionner sur toute la surface de l'Empire. Donc il fallait énormément de gens en poste dans ces différentes provinces qui puissent savoir lire et écrire, tout simplement. D'où les 10%.
1: D'ailleurs, la question se pose pour les, pour les minoritaires. Là, je, je lisais il y a quelques jours une, enfin, un texte sur Yavant Odian, donc un des grands écrivains arméniens qui va... Euh, enfin, il ne va pas disparaître en 1915. Lui, il, il arrive à s'échapper. Il va faire une, encore une carrière littéraire après euh, la période du, du génocide. Euh, Yervant Odian, qui est un très bon écrivain de l'époque ottomane, dit nettement « Je n'ai jamais pu dominer l'ottoman écrit. J'écris en arménien. Je peux... Évidemment, converser sans problème avec mes collègues turcs, etc. Mais l'ottoman écrit, c'était un autre monde. C'est-à-dire, ça supposait des années de formation avec beaucoup d'arabes, beaucoup de persans. Et c'était pas beaucoup,
3: beaucoup de bons ottomans. Voilà. Inventer. C'était voilà des enfin, toutes euh, langues, invente
1: des terkips, des, des combinaisons de mots, etc. Et du coup, c'était une langue qui était fermée à de nombreux turcs et à de nombreux euh, citoyens ottomans, donc euh, minoritaires, par exemple. Donc, c'était pas une langue qui a eu une grande diffusion au niveau de la langue écrite. Et c'est pour ça que bon, la, la remarque. De Kerem et juste, je... est juste. C'est peut-être pas une aussi grande perte que ça. Quand vous ne Quand vous perdez pas euh, 90% de locuteurs ou de, de gens capables mmh. de vous exprimer dans cette langue, c'est peut-être bien de la remplacer. Et par contre, la langue.
0: En moderne. tout cas, c'était plus enfin, simple.
1: Pour, là, ceux qui,
2: pour ceux qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés illettrés, c'était quand même un peu difficile. C'était ont... les élites.
3: Ils n'ont bon, pas été illettrés. Non, 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 non moi là, été. en revenant à moi, là, ils continuaient à écrire avec l'ancien alphabet à Paris. Comme il ça avec comme avec les deux, avec les deux.
2: Oui, ils écrivent, mais les, ceux qui, pour lire... Euh, écrire, te, tu peux continuer à écrire ouais. dans ta langue, pour lire. Il si a fallu C'est Amit Incel qui raconte que son grand-père ou son père euh, demand, lui demandait de, de lire le journal pour
1: lui. C'est vrai. Euh, Il y, voilà. y a eu cette, voilà. cette coupure-là pour, pour les plus bon, lettrés. C'est pas... Ouais. Euh, mais les autres. C'est pas si
2: loin de,
0: de les noms traits sont,
1: sont devenus alphabétisés en très peu de temps. Tout à fait. Et le problème Donc ne s'est pas
3: posé à partir de pour ceux qui sont nés à partir de 1923 grosso modo parce qu'ils ont été éduqués à la, avec la nouvelle manière. Mais c'est vrai qu'on a remodelé, euh, pas réinventé, mais on a vraiment remodelé de fond en comble une oui. langue. Euh, C'est-à-dire une personne, si une personne vivant aujourd'hui en 2019, on la transporterait dans un cadre administratif à Istanbul, Constantinople, en 1870, il va avoir énormément de mal à comprendre ce qui s'y passe. C'est exact. Mais voilà. euh, côté littéraire, ça, ça a amené également des, des tas de catastrophes. -à -dire la, le, le problème, c'est qu'on a voulu traduire énormément de choses.
0: Les oui, classiques, on a voulu grecs, dire, Latin, euh,
3: tous les romanciers, les, les grands noms européens. Mais oui. il fallait des traducteurs. Il fallait que les traducteurs aient le potentiel pour pouvoir traduire. Et jusqu'à la création, en 1940, du bureau de traduction, grâce à Hassan ali Ujel. Euh, il n'y avait pas suffisamment de traducteurs. Mais tous ceux qui ont été engagés avec Hassan Diallo en 1940, ils avaient déjà eux-mêmes une, une bonne situation économique. Donc, ils se sont mis à fond dans la traduction, dans la traduction. bonne et correcte d'un tas de... de presque de,
1: tous sont passés par des universités étrangères. Tout à fait. On hein, vous avait envoyé dans les années 30. Tout tout un fait.
2: problème, c'est qu'il enfin, enfin, n'y a pas seulement euh, la transformation de l'alphabet, il y a aussi ce qu'on a appelé euh, la purification. La C'est-à-dire qu'on a évacué les mots d'origine arabe et persane. Du coup, on s'est privé de toutes les notions un peu abstraites et un peu les concepts, quelque chose, les choses, la, la chose conceptuelle, euh, il semble qu'en turc ottoman, était euh, exprimé en, soit en arabe, soit en euh, persan. Du coup, sans ces mots, euh, on a attendu les, les nouveaux concepts euh, fabriqués à partir de racines dites euh, ouais. turques. Des néologismes, Des néologismes qui ont eu du mal à s'installer et qui ont, qui ont parfois des sonorités euh, euh, difficiles.
3: Mais, j'ajoute, parce que... Euh je travaille même, depuis de 3-4 ans sur un dictionnaire, à ma façon, ah, pour essayer de... en plus de... du catalogue raisonné. Oui, de... oui, oui, tout à fait. Un dictionnaire, je lis tous les jours 30-40 éditorialistes de la presse turque, tous les jours, presque. Et oui. euh, surtout, tous les discours d'Erdogan et des hommes politiques. Et euh, les mots anciens, arabe persans, reviennent, 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 oui, reviennent oui, à la mode bah, oui. énormément. Les expressions, les idiomes, les dictons, et euh, j'en suis déjà à 200 pages.
2: Il y, a, il y a la nouvelle politique liée à, euh, au, pouvoir, enfin, à, au gouvernement AKP avec Erdogan à la tête qui remet au goût du jour des, les, des, des, des notions, des mots, des expressions, comme tu dis, euh, euh, tirées du Coran directement. Et pas tout le monde comprend. Pas, pas, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Mais, mais ça revient en effet au goût du jour, au contraire. Ça, ça devient un marqueur. Euh, de, euh, des sympathisants euh, de la nouvelle
1: mouvance. Euh... Il y a, a d'autres indices de, du, du retour de l'Orient. Ce sont toutes les inscriptions en arabe dans Bien Istanbul sûr. et dans Beyoğlu à cause des clients, des touristes arabes qui sont là. Et en fait, Ou des ça, réfugiés euh, Aussi. Non. Pas, non, oui. non, non, dans non. Ça, le nouveau tourisme non parce que tourisme. à Istanbul par exemple dans Beyoğlu il y a des moi je vois souvent des groupes de jeunes syriens ou libanais très friqués oui. qui se font toutes les boîtes de nuit et bon les inscriptions en arabe c'est peut-être pour eux bon bien qu'ils parlent ils parlent anglais en général donc il y a cette nouvelle et les présence aussi. oui l'alphabet arabe est revenu de certaine manière mais pas sous la forme de l'ottoman non c'était ça le projet, peut-être, à un mm -hmm. moment, de, de, des conservateurs. Donc, en fait, c'est une bonne chose. -dire le Moyen-Orient est ainsi fait que ce sont des voisins très proches, les, les pays arabes. Et ça, on ne le voyait pas du tout. Il y avait, la coupure avait eu lieu aussi avec ça, avec le monde arabe.
3: Oui, on aurait besoin de vraiment d'experts en langue, il y en a, d'experts en langue ottomane, des ottomanistes, euh, il y en a pas suffisamment, de façon à pouvoir remettre la main, réanalyser toute la littérature, le, le divan, la, la le divan, c'est pas le canapé, la littérature du Avec divan, la poésie, et tout cela euh, nécessite des gens. Ouais. ayant suffisamment de bagages par rapport à l'Ottoman. Ce n'est pas aussi évident, c'est très compliqué comme langue.
1: Non, mais il y, y a des bons turcologues oui. en Turquie dans ce domaine-là. Le problème vient plutôt de ce qu'ils ont rarement la connaissance d'une langue étrangère. Les bons Exactement. turcologues sont très inscrits dans les langues turciques ou le turc ancien, mmh. et pas d'anglais, pas de français. Et donc, la production critique étrangère, ils ne la connaissent pas. Voilà, mmh. C'est ça le gros handicap. Ça peut se résoudre, mais pour l'instant, Alors... on en est là.
0: Quelques mots de, de cinéma, est-ce qu'on est arrivé à évoquer ce... Ce beilleur loup littéraire, cette ville littéraire dont vous parlez dans le livre dont il est question depuis maintenant une heure, est-ce qu'un film, des cinéastes ont pu. Enfin, en moi, je n'ai
1: pas du tout abordé cet aspect-là. Euh, J'ai parlé un petit peu des, des salles de cinéma qui font partie du paysage, mais euh, la représentation au cinéma, ce serait un autre sujet, en fait, et assez riche.
2: Bah, on peut ajouter non, euh, un auteur dont on parle. Euh, Timur, Onat Kutlar, qui est un, un romancier, un, un littéraire et qui est à la, à la fond, qui est à la base de la fondation de la cinémathèque turque oui. dans les années 60 euh, avec euh, euh, Bashi, oui, Shakir et euh, ils ont créé une, une cinémathèque, et on a pu voir, euh, par exemple, 8,5, et demi dès sa sortie en Europe.
1: Et un magazine Yeni Cinéma, c'est
2: était euh, une sorte de cahier cinéma. du cinéma, une ouais, euh, ouais.
1: sorte de cahier du cinéma turc. Enfin, il y avait vraiment une volonté de, de s'inscrire dans aussi la. Bon, c'est très émouvant, une production européenne. Un des, ça a été un des moyens et ça a tenu le coup une bonne dizaine d'années finalement. Cette...
2: Et tu disais tout à l'heure que la, la cinémathèque venait de ouvrir avec un des anciens voilà. fondateurs de Jacques Chalome qui à été... la direction voilà. de cette nouvelle cinémathèque. Et qui a pour projet de juste refonder, retour des choses. Ouais, juste
1: retour des et choses. Elle est où, cette cinémathèque à C'est la municipalité de Cadicueuil qui soutient ce projet. Pas bah, très étonnant.
3: Voilà. Et justement par rapport à Kadıköy, puisqu'on a traité Beyoğlu, oui. il y a aujourd'hui à Istanbul ce qui est un bon signe malgré tout plusieurs Beyoğlu qu'on retrouve notamment à Moda, qu'on oui. retrouve notamment à Kadıköy et, et qu'on retrouve Moda surtout où surtout Karaköy à
1: Beytüdâş, ah oui. ah, Topraneş, oui. oui. aussi. Donc. Donc,
3: donc vive les nouveaux Beyoğlu.
1: Kadıköy. Oui, mais bon, tous ces nouveaux Beyoğlu sont souvent très axés sur la distraction oui. et pas sur la création culturelle Certes.
3: sauf à Beshiktash où il y a énormément de libraires et beaucoup voilà. de lieux de rencontre euh, entre guillemets intellectuels
1: oui bon les, les, tout, tout ne se voit pas le nu hein, mmh. moi je, je, je passe souvent dans ces quartiers mais j'ai l'impression que pour remplacer Beyolo, il y a quand même du travail
0: Déjà, pour mieux connaître Bayeurelou, peut-être aussi, c'est une invitation, n'est-ce pas, que vous nous ouais. lancez, Timon Mouadine, avec votre livre. Et je vous remercie aussi, Nora Cheni de votre participation et des apports que vous avez faits à cette émission. Je vous remercie aussi, Kerem Topouz, euh, de votre contribution et de la richesse de votre culture. On voit que vous êtes né dans une famille où, effectivement, vous avez rencontré beaucoup de gens. C'était très impressionnant. J'espère que vous n'avez pas parlé trop vite pour pour tous nos auditeurs. Mais euh, de toute façon, on donnera beaucoup de références dans notre, dans, les, dans la mise en ligne de l'émission. Je vous remercie tous de votre participation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci en régie à Charlotte et aussi à Quentin et à Olivier. Et nous nous quittons tout doucement sur une heure que l'on a beaucoup chantée euh, au moment des manifestations de Gézy. Au revoir à toutes et à tous. Au
3: revoir. Au revoir.
6: Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah.
7: Allez, 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 Gel yavaş, gel yerler yaş.
6: S'achetent